0: Ja, lad os lige starte med at bare lægge ordet over i Guds hånd. Gud, jeg takker dig for dit ord. Tak fordi at, øh, det er som et tvæk, et svært herre. Tak fordi det trænger igennem her og, og det skiller ånden fra sjæl og marven fra benen. Herre, tak fordi at det må gøre det værk i vores liv i dag her. At, at dit ord virkelig må gå dybt i vores liv, at det må være med til at, at forandre og forvandle. Gud, jeg takker dig for din nåde den her dag. Tak fordi, at du ønsker bare at føre os øh, videre med dig ind i den plan, som du har for vores liv. Gud, tak for, for din salvelse over ordet. Tak her, at, øh, at det, det må være dit ord, som bliver hørt her, at, at, øh, at øh, jeg må have noget til at træde til side og lade dig komme til. Det takker der for Gud. Amen. Yes. Start i øh, romerne, kapitel 6. Lige med. Det er derfra, jeg har, øh, har titlen for, for dagens rækken. Øh, og det starter fra vers i dag. Altså romerne 6, vers 1. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadigvæk kunne leve i den? Eller ved ikke, at alle vi, som er døbt til Kristus Jesus, og er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved Faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Og det er det her helt nye liv, jeg gerne vil tale om i dag. At vi er sat til at leve et helt nyt liv. Et liv, som er helt anderledes end det liv, som vi levet, før vi tog imod Jesus. Et liv, som er helt anderledes end folk, som ikke kender Jesus endnu. Et liv, som var anderledes, fordi at han lever i vores indre, og han ønsker at leve igennem vores liv. Øhm. Og der er en, en lignelse, som Jesus fortæller i øh, Lukas kapitel 14, som øh, handler lidt omkring det her. og øh, fra Lukas 14:25 25, der, der står der sådan her. Store skarer fuldes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget et liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Så her ligger han ligesom et grundfundament for discipleskabet, hvad det koster, og ligesom at starte på discipleskabet, men så fortsætter han fra vers 28 af. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om man har råd til at gøre det færdig, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge øh, vil drage krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med sine 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000, hvis ikke sender ham en udsending for at forhøre sig om fredsbetingelser, mens den anden er langt borte. Sådan kan ingen af jer være med disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salte er en god ting, men hvis selv, øh, saltet mister sin kraft, hvordan skal det blive så salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre med, høre med, skal høre. Så han taler ikke bare om, om prisen for at starte på discipleskabet, men også prisen for at fuldføre det, den her efterfølgelse. At det koster en pris at begynde på discipleskabet. Men der er også en pris at fuldføre og bygge tårnet færdig. Og hvis der er noget, noget som Gud han ønsker, så er det, at vi fuldfører løbet. At vi, vi når hele vejen. Det er han kommittet til, og det er det, som han ønsker i vores liv. Øh, han ønsker, at vi ikke bare får en god start, men at vi lever det her liv fuldt ud, som han har tiltænkt til os. Fordi det er ikke nok bare at starte på en vandring, og så give op hen ad vejen. Det er ikke nok med bare at starte med at lægge et fundament, men det er vigtigt, at vi lever resten af livet i samme retning. Hvis vi starter i tro og tillid og lødighed mod Gud, så må vi også fortsætte vandring i tro og tillid og lydighed mod Gud. Og leve det her helt nye liv. Så vi ikke bare begynder at lægge et fundament, og så går tilbage til det, vi levede før, men at vi fortsætter med at leve et helt nyt liv. Så hvad er målet, Gud har for os? Paulus han skriver sådan her under Helions Inspiration i Galaterne 4.19. Der skriver han til enheden, Min børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Det er det her mål, som Paulus han længes efter. Det er indtil Kristus får skikkelse i jer. At Kristus han får lov til at få skikkelse i vores liv. Det er det, som er målet. Det er det, som Gud han ønsker at, at bevæge sig hen imod i romerne 8:29 29, siger Paulus også, at for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så han er en førstefødte blandt mange brødre. Så at vi bliver formet, at vi bliver dannet. Det er ligesom, at Gud han, han har sat Jesus som den her model, som vi skal ligne, som vi skal efterfølge, som vi skal leve efter. Så vi begynder at få skikkelse af hans liv. Så vi, vi bliver ved med at bygge det her tårn, det her fundament videre, at vi begynder at leve et helt nyt liv, nemlig leve det liv, som Jesus har tiltænkt for os. Og hvordan ser så det her liv ud? 1. Peter 2.9 taler lidt mere omkring det her, både at efterfølge hans eksempel. Der står der i 1. Peter 2.19 For det er takværd, når man med Gud for øje tåler uforskyldt ledelse, Ingen roser, at I tåler mishandling, når I fejler, men hvis I tåler lidelse, når I gør det gode, så er det takværd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, og under sin lidelse troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Så det er det her efter, det her eksempel, som vi er kaldet til at følge efter. Vi er kaldt til at følge efter hans fodspor. Og når vi ser på nogle af de her ting, som Peter trækker frem, så er det noget af en efterfølgelse, som han kalder os til. Han gjorde ikke synd. Der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sin lidelse troede han ikke men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Der står blandt andet under Jesus' forhørelse, at det undrede Pilatus, at han ikke øh, sagde noget, at han forblev stille. Fordi normalt mænd, som var, var øh, inden for at være i en retssag, om de skulle korsfæstes. de kom jo med alle argumenter for at redde deres liv. Men Jesus, han, han vidste, hvorfor han stod der. Han svarede ikke igen med, med skældsord. Og under sin lidelse troede han ikke. Han kom ikke med trusler. Han kom ikke med alle mulige argumenter. Men han overgav sin sag til Jesus. Eller til Gud. Han levede et liv, som var helt anderledes. Og vi er kaldet til at følge i det her fodspor. Jesus han siger det sådan selv i Matteus 7.13. Gå ind ad en snævre port. videre den port og breder den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver ikke den port og hvor træng er ikke den vej, der fører til livet og der er få, som finder den. Hvor træng er ikke den her vej? At der er en vej, som vi skal gå. Det er ikke bare porten der er snæver, men det er også den her vej, som er træng. At det er den vej, som vi er kaldt til at gå. Den vej, som vi er kaldt til at følge hele vejen. Og hvordan kan det være, at vejen den er træng? Jeg tror, at vejen den er træng, fordi den består kong af Jesu fodspor, dem vi skal følge. Det er den vej, som vi er kaldet til at gå på. Det er at følge i hans fodspor. Det er ikke mange forskellige retninger, vi kan gå, men vi kan gå efter hans eksempel. Følge hans fodspor. Og der kan man så sige, at komme nogle forskellige indvender. Man kan tænke, Jam, Jamen han var jo også Guds søn. Og jeg er kun lille mig. Han var ligesom noget specielt. Altså når han levede der uden svig i hans mund, han gjorde ikke søn. Alle de her ting, som vi har læst op. Øh, men er det også for, vigtigt at forstå, at Jesus han ikke levede i kraft af, at han var Guds søn, da han levede på jorden, men som et menneske afhængig af Gud. Der står sådan i Filipperne 2, øh, fra vers 5 af. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men han gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig, da han trådte frem som et menneske. Ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Blev lydig ind til døden. Det her lydighed, det er et nøgleord, som vi lægge mærke til, at det går igen. Lydighed. Jeg lydig til døden på et kors. Derfor har Gud højt op højt ham og skænkede ham navnet over alle navne for det i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekender Jesus Kristus og Herre til Guds Faders ære. Og så fortsætter han videre i vers 12, hvad det her så betyder for os. Derfor, min kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som der var til stede, men endnu mere nu i min fravær, for det er Gud, der virker i jer, Både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt det ind, uden at give ondt og uden indvindinger. Så I kan være uangribelige og uden Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt. Hvor I stråler som i verden, og holder fast ved livets ord. Til den stolthed for mig på Kristus dag, at jeg ikke er løbet forgæves eller slidt forgæves. Så det han taler om, det er at blive ved med at efterstrege, blive ved med at leve efter det her liv. Leve efter det her eksempel. Så at vores liv skiller så meget ud. Som stjerner skiller sig ud på en mørk nat. At det er det her som vi er kaldt til. Og Jesus han gjorde det. Da han havde aflagt sig. Sin øh, guddommen. Øh, afklæde øh, kald på det at være Gud lige, Og tog en tjener skikkelse på. Han gjorde det som et menneske. Der står også videre omkring det her mens han levede på jorden i Hebræerne 5-7. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tørre bønder og anråbelse til ham, som skulle frelse ham for døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han nåede målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, der adlyder ham. Igen det her lydighed, han lærte, og evig frelse for dem, som adlyder ham. Evig frelse for dem, som følger den her vej, som går den her vej. Så hellighed det er at følge ham, som er hellig. Hellighed det er at følge hans eksempel og gå i hans fodspor. At leve det liv, han levede. At på samme måde, som ham står op imod synd og fristelser, som han gjorde. Han er vejen, sandheden og livet. Det er ham, vi følger. Det er den vej, vi skal gå. Don Francisco, øh, en amerikansk sanger, kommer jeg også ind omkring det her med heldighed i en af sine sange. Og jeg synes, han udtrykker det ret godt. Jeg prøver sådan lige frit at oversætte det til dansk. Heldighed, heldighed. Det er ikke føden, du spiser. Det er ikke måden, du klæder dig på. Det er at høre hans røst og svare ja. Heldighed, heldighed. Det er det eneste liv, som Herren kan velsigne. Det er et liv levet væk fra verdens succes. Så det er ikke så meget ydre og Det er ikke hvad vi spiser og hvad vi går og klæder os med. Det er ikke de her ydre ting, men det er det her indre liv, som må komme til udtryk. At det som er lagt fundamentet, det nye liv, at det bliver ved med at vokse frem. Og en indvending, som vi kunne se på var, at Jesus han var jo Guds søn. En anden ting kunne også være at sige, at det er kun mig. Men der må vi også forstå, hvilket fundament det er, som vi bygger på. Når Bibelen kommer med de her øh, høje krav, eller hvad man kan sige, til at, efterfølgelse, så må vi huske på, hvad Gud allerede har gjort i vores liv. Vi må forstå, hvem vi er i Kristus. Og der kommer bare lige nogle, nogle, nogle punkter øh, omkring, hvem vi er i Kristus. For det første, så er vi løst fra loven, fra dens krav, forbandelser og anklager. Vi er ikke sat til at skulle leve efter lovens krav. Det er ikke det, der gør os retfærdige over for Gud. Det er ikke, hvad vi spiser. Det er ikke, hvad vi drikker. Det er ikke de her ting. Vi er løst fra lovens krav. Vi er løst fra den forbandelser. Vi er løst fra synden, som vi kan læse i andet i Romerne i kapitel 6. Vi er løst fra synden, både den smagt, som den har over os, og for den slænker og straf. Derfor kan vi stadigvæk opleve kamp med synd. Vi kan stadigvæk opleve det, som svært i vores liv, men øh, autoriteten af synd er brudt over vores liv. Og vi kan le- leve i den her frihed, som Jesus har kaldt os til. Vi er løst fra Satan. Vi er ikke længere i hans rige, men vi er flyttet over i rige. Og vi deler ikke længere hans skæbne. En legal ret, han har til os, er brudt. At hvis vi oplever, at fjenden går ind og prøver at hindre os, hindre os i at leve det her liv, han har ikke nogen ret til det. Der står, at vi kan, kan underlægge os Guds hånd, og vi kan stå djævlen imod fast i troen og han skal fly fra os. Vi løser verden, og at hver krav den har til os. Vi skylder ikke verden, verdens system noget som helst. Kødet der korsfæstet med dit lidenskaber. Oven i det, så er du fyldt med Guds ånd. Guds ånd bor i dig. Han er den, som altid står ved din side, som vil hjælpe dig hver skridt af vejen. Vi har fået Guds ord betroet. Vi har fået Guds ord, som gør en mægtig forskel. Og jeg har sådan en god illustration i min bibel, omkring hvordan man får et godt greb i Guds ord. Vi har fem fingre for at få et godt greb. Vi skal læse Guds ord. Vi skal høre Guds ord. Vi skal memorere det. Vi skal studere det. Og så skal vi meditere over det, grunde over det. Og det her meditation, vi kan meditere over det, vi læser, over det, vi hører, over det, vi bemurrer, og det, øh, ja, studerer, nemlig. Så på den måde, så får vi et fast og sikkert greb i Guds ord. Vi har Jesus, som går i forbind for os. Når han kalder os til det her liv, så er det ikke et liv, som vi skal leve i egen kraft, men han går i forbind for os. Vi har Guds engle til vores rådighed, der står, at de er sendt ud til at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Du har en ny natur. Der er sket en forandring, og det er derfor, vi kan leve et helt nyt liv. Fordi der er sket en radikal forandring. Et fundament er blevet lagt. Og det er derfor, at vi kan bygge tårnet færdigt. Du har iklædt Jesu retfærdighed. Du har hans blod, hans navn og himlens ressourcer til din rådighed. Så det er vigtigt, at vi kender også de her sandheder, at det er grundlagt i vores liv. Så vi ser, hvad Guds ord siger, at vi, vi forstår, at det er ud fra det her perspektiv, at vi kan leve videre. Og det er derfor, at Bibelen sætter et så højt standard at leve et helt nyt liv. Fordi det er muligt. Og det er også derfor, vi må blive ved med at forkynde den her standard. At vi ikke bare taler til mennesker, som om at vi kun var mennesker som andre, som ikke har fået et møde med Jesus. Der er sket en forandring, der er sket en forvandling. Når du læser igennem Paulus brev, kan du se, at han hele tiden vender tilbage til udgangspunktet. Der er sket en forandring, der er sket en forvandling. Derfor skal vi nu leve et nyt liv. Og tit så sænker vi den her standard, fordi vi, vi, vi ser på Jesus som om, at han var levet det her fantastiske liv som om han, at det var i kraft af at han var Guds søn, at han gjorde noget som vi ikke formår ved hans nåde. Eller fordi at vi ikke kan leve det liv, fordi vi bare os, men vi må forstå sandhederne i Guds ord og hvad vi er kaldet til. Peter, han kommer også ind på det her i 1. Peter 4:1. Da nu Kristus har lidt læmlig, skal I også væbne jer med hans sind. For dem, der har gået læmlig lidelser, har gjort sig færdig med synden, for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster med Guds vilje. For det er mere end nok, at i en forløbende tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begærer, sviger, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudstyrkelse. Nu da I ikke længere styrter derud ud i de samme strømme og udsvævelser, så undrer de sig og spotter jeg for det. Men de skal stå til regnskab over for ham, der er reddet til at dømme både levende og døde. Så der er sket en forandring, og derfor må vi leve et nyt liv. Vi må væbne os med hans sind. Hvad vil det sige, at vi skal væbne os med hans sind? Det vil sige, at vi må have det her i tanke, hvad Jesus han stod igennem. Den kram, som han stod igennem. At Kristus han tog vores natur på os og led de samme fristelser, dog uden synd. Men vi må også vide, at han formår at føle med os. At han har været der. Han har været i vores sko. At han er en ypperste præst, som ikke er langt væk, som ikke er distanceret fra vores øh, svagheder eller vores kamp. Men at han formår at give os den hjælp, som vi har brug for, i fristelser og i prøvelser, fordi han selv har været der. Hellighed, det er at leve i lydighed mod ham, som selv er hellig. Der står første Peter videre i, i vers 14. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som i før fulde jeres uvidenhed. Men ligesom ham, der kalder jer er hellig, skal I også være hellig i hele jeres livførsel. For der er så skrevet, I skal være hellig, for jeg er hellig. Det er Guds standard. Det er det, han ønsker for os. Og når helgeren kommer og overbeviser om synd, så er det ikke for at finde fejl ved os. Når vi læser de her ting, så er det vigtigt, at vi ikke tager imod fordømmelse. Fordi det er ikke budskabet fra Gud. Det som Gud han ønsker, og det som han er ivrig efter, det er at se den fulde effekt af krosset i dit liv. At du kommer til at leve i den fulde frihed, Jesus betalte for med sit blod at du kommer ind i den fulde potentiale i dit liv, som han har betalt for, og som han ønsker for dit liv. Det er derfor, han hele tiden kalder os til at gå videre. Epheson 4, 17 kommer Paulus også ind omkring det her. Faktisk så kommer han ind om det mange steder, men ja, også i det her brev Epheson. Det siger jeg, der dig at vidne om i Herren, Lev ikke længere som hedninger. Tom i deres tanker for mørke og sind og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelser, så de i griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham og blevet oplært i ham sådan som det er sandhed Jesus. At I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hedtid, tid noget til. Det vil sige, som hører til den måde, som I levet før. Og som ødelægges af sin forføriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd. Og I skal iføre jer det nye menneske. Skabt i Guds billede med dethed og fremhed. Så det er det her, det gamle menneske, det gamle liv, som vi levet før, det skal vi Afklæder os. At vi aflægger de gamle vaner, som vi havde før. At vi begynder at leve et helt nyt liv. Aflægger de gamle tankemønstre. Aflægger de gamle måder at og, og, og behandle problemer på. Og lærer til at tage andre mennesker på. Og vi bliver fornyet i sind og ånd. At det går helt ned i dybet af vores inderste ved den her fornyelse. Og at vi ifører os det nye menneske. Ifører os den her natur, som Kristus har for os. At vi tager kærlighed på. At vi tager mildhed på. At vi begynder at leve i det her nye natur. Og kald til hellighed, det er ikke bare et ekstra tilvalg. Det er ikke sådan, vi kan sige, det her lyder spændende. Det vil jeg have det i. Eller en gang, når jeg har overskud til det, så vil jeg begynde at leve mere helligt. Eller en gang, hvis jeg kommer i noget mere tjeneste, så vil jeg virkelig begynde at leve mere heldigt. Hellighed er ikke bare for super åndelig, men heldighed er vejen frem. Det er den fre- vej frem, som vi er kaldet til at gå på. Romerne 8, 12 og også andre steder. Men romerne over 12 siger meget klart. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Det var det her korser der gjort op med det. Derfor behøves vi ikke at leve i lydighed mod det. Men hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I vil åndens hjælp, dræber og gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Guds ord har en måde at stille tingene meget skarpt op på. Og sige, hvis I følger kødet, så skal I dø. Men hvis I følger ånden, skal I leve. Men samtidig så er Guds der altid os med den, at hvis vi ved åndens hjælp, dræber lægemedskærninger. Det er ikke, at vi skal gøre det i egen kraft, men ved åndens hjælp. Men det er os, som står der imellem valget. Hvad ønsker vi? Hvad vælger vi? Og det er det her valg, som vi må tage hver dag. Leve, dræbe dig Guds ånd. Dikter dig Guds ånd. At vi ikke følger kødets fløster men at vi følger åndens indskydelser. Og det er et spørgsmål omkring liv og død. Det er alvorlige ting. Men igen så er Jesus vores forbillede. Hebræerne 12, verset siger det sådan her. Så lad der os, som har en så stor sky af vidne omkring os, frigøre os for en byrde og fra synden, som så let omklammer os og hold ud i det løb, der ligger foran os, at vi kommer helt til mål. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indsætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt jer, i sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. At når vi oplever, at kampen er hård, når vi oplever, at det er svært, når motivationen er lille. Så begynd at se på Jesus. Læs igen evangelierne. Se den kamp, han udstod. Se de måder, hvor at mennesker også afvist ham. Hvordan at mennesker også misforstod ham. Selvom han vandrede i fuldkommen kærlighed. At vi må se på Jesu eksempel, så vi ikke mister modet. Og så fortsætter han videre. Endnu har ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synden, at det har kostet blod. Og jeg har glemt den formaninge, der lyder til jer som sønder. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, og mist ikke modet, når du er i rette sætter af ham. For Herren tugter den, han elsker, og han straffer hver søn han holder af. At det er en del af Guds opdragelse. Det er fordi, at Gud han ser det potentiale, som er i os, som en ny skabning. Og han længes efter, vi kommer ind i modenhed. I fylden af hans kald for vores liv. Så vores mål er at gå efter det. At være som Jesus i den her verden. Og der hvor vi ikke når det. Der må vi vende os til ham. For noget og gå videre af vores forandring. At fordi vi kommer til kort en gang. At fordi vi oplever at det her det er svært. At vi så ikke giver op. Men at bliver ved med at bede Gud. Må du i noget fylde os. Johannes han skriver sådan her i Johannes 2.1. Min børn, det er det, jeg skriver til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. At vi har en talsmand hos Faderen. Vi kan altid træde frem for noget trone en Helliggørelse, det er at være i en proces med Gud, hvor han får lov til at rense og rydde ud i vores liv. Jesus siger det sådan her i lignelsen omkring vintræet. Jeg er det sande vindræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Så når Gud han renser i dit liv, så er det ikke nødvendigvis, fordi du ikke bærer frugt, men så er det, fordi han ønsker, at du bærer mere frugt. Det er ikke, fordi at alt i dit liv er galt, når Jesus han peger på et ting. Og det er vigtigt at huske. Dit liv kan bære frugt, men Gud han ønsker, at du skal bære mere frugt. Og læg mærke til, at det er ham, som renser. Vi må give ham lov. I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan brære frugt af sig selv, men kongen når den bliver på vintræet, sådan kan den I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. For skilt for mig kan I slet intet gøre. Det er det at blive i ham, blive i hans fællesskab, at hans liv, ham som er perfekt og hellig, at han får lov til at leve sit liv igennem os. Det er ikke, at vi skal være skilt fra ham og prøve at gøre det selv. Skilt fra ham kan vi slet ikke gøre. Det er et værk, som han gør ved sin ånd, ved at vi lever kontinuerligt i hans fællesskab sammen med ham. Lad ham rense. Lad ham være Vingersmanden. Han ved, hvad der skal øje op, hvad der er brug for at blive renset bort. Og det er utroligt, hvad Gud kan bære over med i vores liv. Som nogle gange lige pludselig viser, som vi måske har gået med overvis og ikke har tænkt over. Gud, var det også noget, der var brug for at blive renset bort? Når han så bringer det op. Men han ved, når tiden er klar, når tiden er moden. Vi behøver ikke at gå ind i en navlepilleri, og tænke, Gud, hvad skal jeg nu gøre? Men sige, Gud, gør dit værk i mit liv. Må det være dig, som renser og skiller ud. Hebræerne 4,15 siger os, vi har ikke en yderste præst, der ikke har medfølelse for skrøbeligheder men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi dogens søn. Så lad os altså med formodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Nådens trone kan vi altid komme frem foran. Der står om forskellige troner i Bibelen, der står omkring den store hvide trone, som vi engang skal stå foran dommens dag. Men nådens trone er helt anderledes. Jeg tror, at den store hvide trone, den er stor, og den er svær at ligesom komme hen til. Men nådens trone, så i gang en syn af nådens trone en dag, jeg bad inde i kirken, hvor jeg så Jesus sidde på den her trone, og hvor jeg ikke så ham som en herliggjort frelser, men som ham, der lige var blevet korsfæstet, som havde taget min smerte, taget min synd, Taget alle de her pisk, alle de her slag, Og jeg så ham der sidde på nådens trone. Og det, trinene var helt ned til jorden. Det var så let at komme hen til ham. Han mødte mig der, hvor jeg var. Ikke at jeg skulle hen foran en stor trone, som var umiddeligt høj. Nådens trone er let at komme hen til. Det er der, hvor vi finder hjælp. Finder noget til hjælp. Så konkret... Hvad kan vi gøre for at leve i det her liv? Hvordan kan vi tage de her skridt i lydighed? 2. Korinther 10.3 siger, at nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde festningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt som trodsigt rejser sig mod kunskab med Gud. Vi gør enhver tanke til lydig fange hos Kristus. Og vi er redde til at straffe en lydighed når lydigheden hos jer først har sejret. Så lydigheden, som skal sejre, starter med en lydighed i tankerne. Det er der, enhver forandring skabes. Det er ved at begynde i tankebygninger. Begynde med ens tanker. At vi begynder at underlægge os, æh, Kristus, i vores tanker. At hvis vi har for eksempel problemer med vrede i vores liv, at vi så går ind og ikke prøver at, prøver at kontrollere situationen. Og tænke, at det er bare en handling, som sker. Så jeg skal prøve at ikke blive vred i her uge. Jeg skal prøve at sørge for ikke at komme i situationer, hvor jeg ikke bliver vred. Så prøve at sørge for at over det hele. Eller bekymring. At vi prøver at have styr på det hele. planlagt det hele. At at vi har øh, lagt budget for de næste 10 år. Alle de her ting. Men at vi begynder der hvor tankerne starter, at vi begynder at tankebygninger. Begynder at sige, Gud, jeg vil ikke længere lægge mig under fra vrede. Jeg frasiger mig vrede. Frasiger mig vrede og lægger det over til dig. Ude jeg takker dig, fordi jeg har dit sindelag. At vi går ind i bøn, går ind imod de her tankebygninger, fæstningsværker, der kan være i vores liv. Og der har vi mægtige kampvåben til at bryde ned tankebygninger. Så lydighed i handlinger starter med lydighed af tankerne. Jesus siger også sandeligt, at den der siger til dette bjerg, løfter op og styrer det havet, og som ikke tvivler sit hjerte, men tror, at det han siger vil ske, for ham sker det. At det er dig, som står over for bjerget, og det er dig, der må sige, styr det her bjerg i havet. At det er dig, som står over for de her øh, ting, der kan være området i dit liv. Jesus han er der for at hjælpe, men det er dig, som må sige, ligesom vi så valget før, vælger kødet eller vælger onden. Hvor vi står med valget, så står vi også over for det her bjerg. Og det må være dig, dig som taler til de ting, som er i dit liv. De omstændigheder, de karaktertræk, som er i dit liv, som Gud han ønsker at ændre. Du må tale til bjerget. Du må bekende sønnen. Men der er han trofast. Der her hjælper han ham. Stå op imod fristelser og synd. Tag virkelig et seriøst opgør med synd i dit liv. Og lad helgeren ræs ud. Lad det være ham som overbeviser. Kom ind for Gud og sige er der nogle ting, som du ønsker at gøre opgør, gør op med og bekendte ind for en Gud. Og blev virkelig vred på synden. Had den. Den prøver at lokke dig i fortabelse. Den prøver at bringe dig hen væk fra Gud. Skal den have lov til det? Nej. Du må blive vred på den. Der står omkring Jesus, at han havde et uret. Og vi må have et had for synden, for at den virkelig slipper sit tag i vores liv. Og når jeg taler det her budskab, så jeg, jeg tror ikke, at vi kan leve et helt liv uden synd. Men jeg tror, at vi kan få gjort op med, at vi ikke stiller os til tål med, eller at slutter fred med synden i vores liv. At vi ikke siger, at sådan er det bare, sådan er mit liv. Men at vi henter noget, at vi henter hjælp, at vi går imod synden, og falder vi, så rejser vi os igen. At, at, at den måde at handle i lydighed over for Guds ord, det er også at handle i lydighed, når vi falder. At så bekender vi os, vores synder, så tilgiver han og renser os. Det er stadigvæk at handle bibelsk, den måde, som du behandler synd, behandler fald på. Bliv ved med at være i fællesskabet. Bliv ved med at være som den her gren, der suger al sin kraft, al sin styrke fra træet. Bliv ved med at være i det her fællesskab. Være sammen med ham. I svære tider og i gode tider. Og der står sådan her i 1. test 5.23. Fredens Gud, hellige, helt og holden. Og bevarer fuldt ud jeres ånd, sjæl og læme. Lydfrit vil vores Herre Jesus komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Det er ham, det er hans trofasthed, som kommer til at føre os igennem. Det er ham, som har lagt fundamentet. Og hvis vi lader ham bygge videre i vores liv, så er han også trofast til at gøre det. Yes. Gud, jeg takker dig, fordi at du bare ønsker at føre os ind i alt, hvad du har købt til os på korset. Tak fordi din trofærdshed, Gud, til at føre os videre fra, hvor vi er i dag, og til at se, at tårnet, det bliver bygget færdigt. Gud, jeg takker dig, fordi du mere end noget andet, andet ønsker at sige til os, den dag vi kommer foran dig. Du gode og tro tjener. Kom ind, min rig. Tak, fordi det er dit største længsel, dit største ønske, det er at se vores liv fuldstændigt som du har tænkt det fra skabelsen af. Fuldstændig, som du har planlagt det. Og Gud, jeg takker dig for din nåde. Jeg takker dig for din hjælp. Og jeg takker dig for dit eksempel. Tak for det, hvor vi kæmper. Det er, hvor vi oplever svaghed, oplever mangler, oplever synd. At der kan vi komme ind foran din nådes trone. Tale med dig omkring det. Og der er du den, der kan forvandle vores liv. Takker du for